0: Nur noch einmal. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen in, Tada 2017. Jawohl, heute ist die erste Episode in 2017, wir haben den 9. Januar. Und ich hoffe, Sie haben die Zeit richtig gut hinter sich gebracht. Eine Menge Spaß gehabt, eine Menge, vielleicht geknallt, vielleicht lecker gegessen. Auf jeden Fall richtig, richtig, richtig viel Spaß wünsche ich Ihnen gehabt zu haben und ich hoffe, sie hatten über Weihnachten auch mal so ein bisschen eine Auszeit. Ich habe dazugegebenermaßen so ein bisschen, <lacht> die ist ja so ein bisschen durchgehangen, weil das so ein bisschen unelegant am Wochenende gelegen ist, das heißt, die Woche vor Weihnachten war eine reguläre Vollgaswoche und alle erzählten mir immer, oh, Weihnachten und ich dachte so, ja, aber oh, oh es, äh, es wird nicht ruhiger. Ja, am Freitag wurde es dann doch noch ein bisschen ruhiger und die Woche dazwischen wurde es, Gott sei Dank. Richtig viel ruhiger. So, letzte Woche habe ich bewusst ausfallen lassen, am 2. Januar, aus gutem Grund. Und jetzt sind wir in 2017 angekommen. Herzlich willkommen, ich hoffe, Sie haben ein richtig cooles Jahr geplant. Hoffentlich werden Sie mir auch treu bleiben über 2017. Ich habe ein paar richtig klasse Ideen, die ich hier umsetze. Also eine Idee ist für eine Umsetzung, die kommt im Februar, die wird richtig cool. Ich mache sie jetzt, ich teaser sie so ein bisschen an. Und ja, schreiben Sie mir, was Sie, was Sie sich von meinem Podcast wünschen, was Ihnen richtig gut gefällt und vielleicht, wo ich noch ein bisschen nachschrauben darf. Äh, E-Mail bitte an olaf.leben-führen.de. Und wenn Sie mir was richtig Gutes tun wollen, dann gehen Sie auf iTunes. Kommen Sie am einfachsten hin auf leben-führen.de-iTunes und dann werfen Sie da eine Bewertung ab und gerne auch eine Rezension, wenn Sie möchten. Das ist das, was den Podcast weiter nach oben bringt in dem Ranking und sichtbarer macht für alle, die für Führung interessiert sind oder an Führung interessiert sind. Das war so ein bisschen das Warm-up für dieses Jahr. Jetzt, ähm, der Titel der Folge dürfte Ihnen so ein bisschen bekannt vorkommen. Nur noch einmal. Und zwar ist das heute die, ja wie soll ich sagen, dass die Verlängerung quasi der Folge 112 nur einmal. In der Folge nur einmal habe ich mich ein bisschen mit dem Brechen der eigenen Regeln auseinandergesetzt und hm, das Ding hat Wellen geschlagen, ist vielleicht total witzig, sowohl haben wir in der Teamziele-Challenge-Community heiß darüber diskutiert, wo denn und was denn, als auch habe ich ganz, ganz, ganz viele E-Mails von Ihnen bekommen zu genau dem Thema, die Baseline von den Bemerkungen, von den Kommentaren, von den Zuschriften war immer die gleiche. So strikt hält man das doch nicht durch. Also ich habe gesagt, wenn ich eine Regel habe, halte ich die Regel ein und die, das einhellige Feedback war, ja, aber wenn ich da nicht eine Ausnahme reinbaue, also wenn ich kann das nicht immer alles durchhalten. Wenn ich die Regeln zu strikt mache, halte ich die nicht durch. Und den möchte ich heute nochmal aufnehmen. Meine Idee war nicht, dass ich mir glasharte Selbstkasteiungsregeln aufzwinge und mich dann dadurch zwinge. Das Ganze darf schon noch Freude bereiten und Spaß machen. Es geht mir darum, dass ich mir einen Augenblick mehr Kopf drum mache, wie ich die Regel denn aufbaue. Ich hatte das Beispiel gebracht mit Feedback. Ich gebe Feedback an meine Leute. Und jetzt ist da dieser Morgen, da ist es halt irgendwie ein bisschen, da bin ich nicht so auf Drehzahl, wie ich das möchte und dann passiert da diese Sache, die ein Feedback mal erforderlich machen würde und ich mache das denn nicht, weil ich halt gerade in meiner Komfortzone rumlungere und mich nicht fühle, dass ich heute irgendwie führen müsste, sondern heute bin ich einfach nur schön, was weiß ich. So, der Tag rockt einfach nicht und es geht schlicht gerade nicht, gut. Wenn ich jetzt meine Regel aufbaue und mir sage, ich mache mir den Vertrag und ich schließe mit mir dieses Agreement, ich gebe meinen Mitarbeitern mindestens einmal am Tag Feedback plus ich gebe bei kritischen Situationen einmal Feedback, dann ist das meine Regel. Und wenn ich jetzt diesen einen Morgen, weil es externe, äh, weil, weil, weil eben außen irgendwas anderes passiert, genau diese Regel nicht einhalte, dann passiert Folgendes. Dann merkt das Gehirn das. Das Gehirn ist ein fauler Hund und das kommt dann damit raus. Also klar, Feedback darf auch vielleicht mal ein bisschen anstrengend sein. Ich muss vorher darüber nachdenken, was ich dem sagen will. Dann darf ich das gerne beschreibbar machen und das ist für manche noch eine, noch eine kleine Herausforderung. Jedenfalls ist das ein bisschen, ein bisschen Arbeit, das ist nicht auf dem Sofa liegen. Gutes Feedback ist ein bisschen Aufwand. Gute Gemälde sind ja auch ein bisschen Aufwand. Und das Gehirn ist faul und neugierig. Im Wesentlichen ist es erstmal faul. Und wenn es jetzt feststellt, wenn ich mich mal so nicht so toll fühle, dann komme ich damit weg. Dann gewöhnt sich das Gehirn daran, Regeln können gebrochen werden. Das ist für mich der ganz wichtige Punkt. Ich plädiere dafür, die Regeln schlauer zu machen. Zu sagen, ich mache, die, ich mache dieses Feedback und ich baue in meine Regel, ich gebe Feedback an meine Leute, nur um bei diesem Beispiel zu bleiben, von mir aus, so, so, so ein 10er-Pack-Joker ein. Im Jahr habe ich zehn Joker, mache ich mir so einen kleinen Abreißzettel. Also wirklich einen echten physikalischen Zettel. Und wenn ich die Situation habe, wo ich weiß, heute irgendwie das wird nichts, dann reiße ich da einfach einen von ab. Dann habe ich immer noch das Seedback nicht gegeben. Nur das Gehirn ist nicht in der Verlegenheit oder in der Verlegenheit nicht, sondern das Gehirn kommt gar nicht erst auf die Idee, dass es mit dem Brechen von Regeln davon kommt, weil ich mit meinen Regeln dabei bleibe. Ich weiß... Was ich gerade gesagt habe, führt zum gleichen Ergebnis, mit einem Unterschied. Ich erziehe mein Gehirn in die Richtung, dass Regeln hier bei mir im Kopf eingehalten werden. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, haben Sie eine Milliarde verschiedener Artikel zu kaufen. Wenn Sie ins Internet gehen, haben Sie eine Fantastilliarde verschiedener Dinge, die Sie im Internet tun können. Sie können ja leicht, und ich hatte, ähm, ich bin auf den Zug so ein bisschen aufgesprungen, ich habe einen Witz mit meiner 404 Seite gemacht, meine Hörerschaft äh, hat die schon mal bewundert. Es ist ja leicht, beliebig viel Zeit im Internet zu verdölmern. Es ist ja, es ist ja, es ist ja trivial. Und es gibt mittlerweile, wie soll ich sagen, Klagen über Entscheidungserschöpfung. Entscheidungserschöpfung heißt... Wir haben für wirklich alles, was wir tun, mehr als eine Möglichkeit. Das heißt, wir selber müssen jeden Tag Dinge entscheiden. Und ich sage jetzt bewusst müssen Dinge entscheiden, wo wir eigentlich, wo es keine Entscheidung bedarf. Esse ich jetzt den Joghurt in ganz weiß? Esse ich jetzt den Joghurt in weiß, wo die tolle Marke draufsteht? Esse ich jetzt den Joghurt in weiß, wo die tolle Marke draufsteht, wo das Plus-Extra-irgendwas draufsteht? Oder esse ich jetzt mal den griechischen Joghurt? Oder esse ich jetzt mal den türkischen Joghurt? Oder versuche ich mal den laktosefreien? Oder vers Boah. Will ich die Entscheidung ernsthaft treffen? Meine Idee war, im Supermarkt mir einen Joghurt auszuholen. Fertig. Wieder zurück zu den Regeln. Regeln machen Leben einfach. Wenn ich die Regel getroffen habe, im, pf, weiß nicht, bleiben wir ruhig im Supermarkt. Ich kaufe im Supermarkt immer, und jetzt, die Regel ist jetzt willkürlich, das ist nicht meine. Ich kaufe im Supermarkt immer die zweitbilligsten Produkte ein. Das könnte eine Regel sein. Wenn ich die habe, macht es das Leben in dahingehend einfacher, als dass ich bei, vor, weiß ich nicht, ähm, den Paprika stehe und dann durchscanne und dann nehme ich halt die zweitbilligsten. Oder ich gehe an die Fleischtheke und äh, gucke da drauf und stelle fest, dass ist nicht das zweitbilligste, sondern das zweitbilligste liegt im abgepackt im, im Kühlregal neben dran. Dann gehe ich dahin. Das heißt, nächstes Mal muss ich nicht an die Fleischtheke. Und ne, es geht jetzt nicht um Fleisch oder Paprika. So, das ist der Punkt, den ich mit der Episode rausarbeiten ja, wollte und das offensichtlich nicht auf den Punkt gekriegt habe, wenn ich eine Regel habe. Zum einen gewöhnt sich mein Gehirn daran, die Regeln einzuhalten. Zum Zweiten macht es ganz viele Dinge von mir einfacher. Ich möchte, dass wir es uns zur Gewohnheit machen können, Regeln einzuhalten. Unsere eigenen Regeln, also wichtig, ne? unsere eigenen Regeln einzuhalten. Weil wir dadurch mit weniger Energieaufwand durch den Tag kommen. Wir, können uns, wir brauchen nicht über jeden Kram ständig nachzudenken, sondern wir können uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Wenn ich die Regel klar habe, bei mir in der Kantine esse ich mittags den Salat. Also bei mir in der Kantine steht da vorne rechts immer ein riesengroßer Teller. Sehr lecker. Wenn ich die klar habe, wenn die Regel klar ist, ich esse mittags diesen Salat in der Kantine, vorne auf dem großen Teller dann braucht der Dialog im Kopf gar nicht loszugehen. Oh, guck mal, das sieht aber lecker aus, das da hinten. Da lässt du dann den Reisflick, dann geht es auch. Das ist ja, oh, eigentlich, heute könntest du ja mal und ist ja nur das eine Mal. Nein, vergessen Sie es. Ich möchte, das ist, das ist der Punkt, wenn ich die Regel klar habe und mein Gehirn darauf konditioniert, dressiert, trainiert habe, wenn ich die Gewohnheit habe, meine eigenen Regeln einzuhalten, komme ich mehr und mehr und mehr mit immer leichter dahin, dass ich die Regeln automatisch anwende. Und das ist der riesengroße Erfolgskracher für Menschen, die erfolgreich sind, die haben erfolgreiche Regeln, die haben erfolgreiche Gewohnheiten. Erfolg ist nur eine Gewohnheit. So, und das ist, das ist so meine Essenz, die ich in der 112 nur einmal nicht so richtig offensichtlich habe rüberbringen können. Es geht mir nicht darum, harte Regeln zu machen. Es geht mir darum, Regeln zu machen und die einzuhalten. Also mein Fokus liegt nicht auf der Regel. Machen Sie sich die Regeln so, dass die sinnvoll sind. Also zu sagen, ich esse ab morgen überhaupt nie wieder Kartoffeln im Leben, ist ja Bullshit, das hält ja eh keiner durch. Bauen Sie sich Joker ein, bauen Sie sich einen Rhythmus ein. Die Leute, die mit Ernährungsumstellung anfangen, das macht absolut Sinn, wenn die sagen, ich mache diese Ernährungsumstellung erstmal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeden zweiten Freitag und das Wochenende schiebt sch drauf. Dann wird irgendwann, wenn die ersten vier Tage klappen, wird der Freitag mit einkassiert, dann ist es die Woche schon mal. Dann kann ich sagen, okay und jetzt drei Monate später nur noch am jedes zweite Wochenende darf ich über die Stränge schlagen und so weiter und so fort. Der... der Ernährungsumstellung ist ja einfach, weil sich der Kopf ändert, also die Gedanken ändern sich, die Geschmacksverhalten, die Geschmacksmuster ändern sich. Irgendwann mag ich dieses Zeugs nicht mehr, was ich vorher gegessen habe. Das meine ich mit Regeln. Wenn Sie aber beigehen und sagen, ich mache jetzt eine Ernährungsumstellung und ab morgen esse ich keine einzige Kartoffel mehr, dann merkt das Gehirn, dass es Ihnen davon schlüpfen kann. Dann kann es das ist es dann nicht mehr so gewohnt. Naja, ist ja nur eine Regel, hat er ja nur aufgestellt, das passt schon, da, da, das glibbert dann weg. Und die richtig wichtige Regel, die ist dann im Kopf auch nur eine Regel und die wird dann potenziell auch leichter umgangen. Also machen Sie sich gute Regeln, bleiben Sie bei Ihren guten Regeln, halten Sie Ihre eigenen Regeln ein. Erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Gewohnheiten und das ist eine erfolgreiche Gewohnheit. Haben Sie eine genauso großartige Woche, wie wir alle zusammen 2017 zu einem großartigen Jahr machen. Es wird so cool. Und ich freue mich, dass Sie hier dranbleiben und mit mir zusammen durch 2017 surfen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.